0: Hallo und herzlich willkommen zum 82. Abenteuer Kommunikation. Mein Name ist Hans-Jürgen Walter und heute wird es um ein Thema gehen, das mir besonders am Herzen liegt. Und das mehr mit gelungener Kommunikation zu tun hat, als es vielleicht vordergründig scheint. Das Thema heute lautet Werte. Keine Sorge. Hier gibt es in den nächsten Minuten keine tiefgründig-philosophische Wertediskussion. Ich möchte euch vielmehr heute und vielleicht auch in der einen oder anderen nächsten Sendung ganz praktische Anregungen geben, einmal anders über das nachzudenken, was Menschen so wichtig ist. Ja, was sind denn eigentlich Werte? Nun, es kommt wie oftmals darauf an, wen man fragt. Machen wir es uns zu Beginn etwas einfacher. Werte sind alles, was Menschen Wichtiges. Gesundheit, Freundschaft, Liebe, Ehrlichkeit, Treue, Loyalität und so weiter und so weiter. Das Erste, was mir damals aufgefallen ist, dass das alles Begriffe sind, die man nicht in einen Schubkan legen kann, wie wir Enelpeler manchmal sagen. Es sind abstrakte Begriffe. Ja, und abstrakte haben meist einen riesigen, semantischen Hof. Semantischer Hof, Na, das ist nichts anderes als, dass fünf Menschen meist fünf recht unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was denn nun genau unter zum Beispiel Freundschaft zu verstehen ist. Was an sich schon ziemlich spannend ist, wenn ich zum Beispiel mir diverse Unternehmensleitbilder anschaue. Die Texte solcher Leitbilder scheinen ja oftmals ein äußerst intimes Verhältnis zu solchen Worten ha zu haben, die einen semantischen Hof so groß wie das Maracana-Fußballstadion in Rio de Janeiro. Klar, das hat schon so seine Vorteile. Wenn da zum Beispiel in einem Unternehmen, ich möchte den Firmennamen mal weglassen, in dem Leitbild steht, wir steigern die Flexibilität und Wertschöpfung unserer Kunden durch herausragenden Service in Informationstechnologie und Telekommunikation auf nationaler und internationaler Ebene, dann hätte Milton Erickson seine wahre Freude an derart hypnotischen Sprachmustern. Ja, da kann dann jeder operativ rein interpretieren, wie er gerade lustig ist. Und geht's in die Hose, kann er immer noch sagen, oh, sorry. Das versteht ihr also unter Flexibilität. Verzeiht mir meine Direktheit. Vielleicht liegt es ja an der Hitze heute oder daran, dass wir gerade 13-0 gegen Ecuador gewonnen haben. Ich weiß es nicht. Apropos Fußball, ist ja schon spannend, wie viel Team Spirit und Nationalstolz so ein Event auf den Plan ruft. Ich find's gut. Na gut, zurück zum Thema. Werte sind also erstmal Begriffe, die in ihrer Bedeutung natürlich bei vielen Menschen einer Kultur gemeinsamer Assoziationen hervorrufen. Ob jeder wirklich genau dasselbe darunter versteht, das mag ich zu bezweifeln. Wenn ihr mir nicht glaubt, stattet doch einfach selbst mal ein Experiment Besonders griffig scheint mir Folgendes zu sein. Nehmt euch ein wenig Zeit, macht eine gute Flasche Wein auf, zündet vielleicht sogar eine Kerze an und dann? Dann stellt einmal eurer Partnerin oder, oder eurem Partner die folgende Frage. Sag mal, was genau verstehst du eigentlich unter Liebe? Ups, ich darf euch sagen, das kann ein sehr, sehr spannender Abend sein. Naja, vielleicht lasst ihr doch's lieber, bevor ich dann ein paar treue Hörer verliere. Wahrheit ist nicht alles, und die Illusion, dass beide für diesen wundervollen Wert ungefähr die gleichen Erfüllungsparameter haben, scheint mir doch recht zweifelhaft. Also ihr merkt schon, Werte haben es so ziemlich in sich. Und um das Maß voll zu machen, möchte ich euch heute und jetzt ein Modell vorstellen, das mir persönlich so richtig die Augen geöffnet hat. Nämlich das Wertequadrat von Paul Hellwig. Wenn wir an Werte denken, dann sind diese, naja, jedenfalls in unserer Kultur, meist polar angeordnet. Auf der einen Seite das Positive, das man schätzt, also zum Beispiel Zuverlässigkeit, Sparsamkeit, Ordnung oder was auch immer. Und auf der anderen Seite die die eher negative Ausprägung dazu, also Unzuverlässigkeit, Verschwendung oder Unordnung. Das macht es natürlich einfach. Jeder, der nicht zuverlässig ist, ist unzuverlässig. Ein Mensch, der nicht ordentlich ist, ist unordentlich. Sauber, glatt, einfach, klar. Aber mal ehrlich, ist es wirklich so einfach, so schwarz-weiß? Oder gibt es dann nicht vielmehr ein paar Graustufen zwischen diesen Extremen? Und genau dazu hat Paul Helwig schon 1967 ein Modell entwickelt, das er Wertequadrat oder Entwicklungsquadrat nannte. Das Werte er in Yin-Yang-Manier betrachtet. Also auch im Guten steckt das Schlechte und auch im Schlechten steckt ein guter Kern. Ja, Helwig geht sogar so weit und lehnt sein Wertequadrat an einer Vorstellung von Aristoteles an, nämlich der nikomachischen Ethik nach der jeder Wert als die richtige Mitte zwischen zwei fehlerhaften Extremen anzusehen ist. Bitte? Na gut, im Klartext. Nach dieser Vorstellung von Aristoteles wäre also zum Beispiel Sparsamkeit nicht einfach das optimal Gute, das es zu erreichen gilt, und Verschwendung das Negative, das man zu vermeiden hat. Nein, nein. Jetzt wäre Sparsamkeit die optimale, ausbalancierte Mitte zwischen zwei Extremen wieso wie zwei Extreme? Na gut, eine hätten wir ja, nämlich Verschwendung. Aber was ist das zweite Extrem? Erstmal kaum vorstellbar, oder? Stellt euch einfach mal die Frage, was passiert, wenn ich das an sich Gute, also sparsam zu sein, übertreibe? Na? Und irgendwann landet man da schnell bei zu sparsam. Wir, wir sagen schlicht und einfach Geiz dazu. Kurzum nach Hellwig stellt Sparsamkeit die optimale Mitte zwischen dem einen Extrem, zu wenig sparsam, also Verschwendung, und dem anderen Extrem zu sparsam, also Geiz da. Ja, ich weiß nicht, ob diese Vorstellung bei euch die Gehirngänge ähnlich durchspült wie damals bei mir. Aber ich fand diesen Gedanken ziemlich faszinierend, da meine Landkarte bis dahin einfach nicht vorsah, dass es zu viel des Guten gäbe. Also zu viel Sparsamkeit, zu viel Ordnung, zu viel Loyalität oder sogar zu viel Liebe. Aber macht doch selbst einmal einige Gedankenexperimente und nehmt einen Wert, der euch persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und dann fragt euch einfach, sag mal, wie nenne ich das, wenn es davon zu wenig gibt? Also zu wenig Sparsamkeit? Okay, hatten wir schon, Verschwendung. Zu wenig Ordnung? Mm, Chaos. Zu wenig Harmonie? Disharmonie. Und jetzt fragt euch mal, wie ihr es nennen würdet, wenn nun es zu viel davon gäbe, was Menschen so wichtig ist. Also ein Mensch zum Beispiel zu sparsam ist, hatten wir schon, Geiz. Aber zu ordentlich? Kann man zu ordentlich sein? Hm, vielleicht würdet ihr ähnlich wie ich Pedanterie dazu sagen. Oder nehmt jemand, der für den Harmonie ein ganz großer Wert ist. Kann man zu harmonisch sein? Denkt mal ja an jemand der fast harmoniesüchtig ist. Vielleicht würde ihr einen solchen Menschen als konfliktunfähig OS, oder wie es der Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von Thun einmal nannte, Friedhöflichkeit nennen. Gibt das irgendwie Sinn für euch? Also der Umstand, dass das Optimale niemals im Extrem zu finden ist, sondern eben in der ausbalancierten Mitte? Und eben und besonders auch bei Werten? Also bisher hatten wir drei Teile, nämlich zwei extreme negative Ausprägungen, auf der einen Seite Verschwendung, auf der anderen Seite Geiz und die goldene Mitte davon. In unserem Fall Sparsamkeit. Was ja eben noch kein Quadrat ergibt. Und ich habe ja gesagt, das Modell von Helwig heißt Wertequadrat. Aber jetzt geht Helwig noch einen Schritt weiter und stellt sich folgende Frage. Was braucht der positive Wert, in unserem Beispiel zum Beispiel Sparsamkeit, damit er nicht in die negative, extreme Übertreibung, Geiz, er sagt dazu entartet. Und hier spricht er von einem positiven Gegen- oder Schwesterwert, der eben die Balance hält. Die Frage ist also, was brauchte oder was bräuchte Sparsamkeit, was könnte Sparsamkeit daran hindern, zu sparsam zu werden? Und dabei im Geiz zu enden. Na? Hm. Wie wäre es zum Beispiel mit Großzügigkeit als Schwester zu Sparsamkeit? Und genau jetzt hätten wir es komplett, nämlich das Wertequadrat. Das sind so Momente, wo ich mir manchmal wünsche, dass wir zusammen irgendwo im Kaffee sitzen und ich hätte wenigstens eine Serviette oder einen Bierdeckel, um euch das aufzuzeichnen. Aber ich versuche es dennoch mal auf die Leinwand eures Gehirnkinos zu zeichnen. Die Wertequadrate findet ihr sowieso dann in den Notes. Oben links steht also der erste positive Wert Sparsamkeit, rechts davon sein positiver Schwesterwert Großzügigkeit und das wären die ersten beiden Ecken des Wertequadrats. Und unter Sparsamkeit schreibt er jetzt einfach die negative Übertreibung von Sparsam, also Geiz. Und unter Großzügigkeit steht deren Übertreibung, nämlich Verschwendung. Fertig ist das Wertequadrat. Und wenn ihr gerade die Möglichkeit habt, das real mitzuzeichnen, also nicht gerade im Auto sitzt, dann fällt euch vielleicht auf, dass die jeweils diagonal zueinander stehenden Werte am ehesten ja, unseren polaren Vorstellungen, also unserem klassischen Wertekonzept entspricht. Sparsamkeit, links oben, ist das negative Gegenteil von Verschwendung, rechts unten. Und Geiz, links unten, ist das negative Gegenteil von Großzügigkeit, Macht irgendwie Sinn, oder? Ja, zugegeben, mein Beispiel mit Sparsamkeit war recht einfach. Das nehme ich immer gerne, um das Wertequadrat mal zu erklären, weil darüber gibt es eigentlich relativ wenig Streit. Wie Streit? Kann man darüber auch streiten? Ja, wird gleich soweit sein. Wirklich spannend wird es nämlich dann, wenn ihr einmal ein paar Wertequadrate zeichnet oder konstruiert und mit Werten ausfüllt, die euch selbst wirklich am Herzen liegen. Sei es Wert im Job oder auch in eurer Beziehung. Und wie geht man da am besten vor? Ja, fangt irgendwo an. Am besten mit einem positiven Wert. Also nehmt irgendeinen positiven Wert, etwas, was euch sehr, sehr wichtig ist, was euch wirklich antickt, und schreibt ihn oben links auf ein Blatt Papier. Wenn ihr euch nun gleich auf die Suche nach dem positiven Schwesternwert begebt, also, oh, was bräuchte dieser Wert, um jetzt einigermaßen ausnivelliert und in Balance zu sein, na, da wird's meist schwierig. Das hat mein Vorschlag, entweder ihr findet erstmal das negative Gegenteil, also so diagonal rechts unten, schreibt es aufs Papier, oder ihr macht euch auf die Suche nach der negativen Übertreibung dieses positiven Wertes das mir oftmals leichter fällt, und schreibt ihn einfach links unten auf das Blatt, also unter eurem positiven Wert. Das heißt, es gibt kein richtiges Anfangen und es gibt auch kein richtiges Beenden beim Wertequadrat, sondern man versucht so ein bisschen die Syntax dieses Wertequadrats zu verstehen und surft dann von rechts nach links über die Diagonalen und stellt sich diese Frage. Hier noch ein paar Tipps zum Anfang Bitte, bitte vergesst die Illusion, dass es ein exakt richtiges Wertquadrat gibt, dass es also praktisch zu einem Wert genau ein Wertequadrat gibt. Wie ich schon gesagt habe, es sind Worte, die wir für Werte verwenden, abstrakter und irgendwie versteht jeder ein klein wenig anderes darunter. Und zweitens, manchmal braucht es auch zwei oder sogar drei Begriffe, um eines der vier Ecken des Wertequadrats zu beschreiben weil wir irgendwie nicht in der Lage sind, das so punktgenau in einem Wort kollabieren zu lassen. Und drittens, bitte, bitte streitet nicht mit anderen Menschen darüber, welches Wertequadraten nun richtig oder welches falsch ist, das ist unsinnig, weil Worte sind einfach Bedeutungscontainer. Das ist auch wichtig, wenn ihr die Wertequadrate betrachtet, die ich euch in die Shownotes gestellt habe. Es sind meine Begrifflichkeiten und müssen beileibe nur dort die euren sein. Jo, und bevor ich euch verraten möchte, warum das Wertequadrat weitaus mehr als eine intellektuelle Spielerei sein kann, lasst mich einfach noch ein zweites Beispiel machen über das Ding mit der Sparsamkeit hinaus. Wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Wert Vertrauen? Klar, ich denke für die meisten Menschen sehr positiv. Und steht damit oben, nach der Regel, oben im Wertequadrat. Ob links oder rechts ist eigentlich egal. Ich schreibe ihn jetzt mal. Wartet mal, ich schreibe mal auf dem Papier links oben hin. <lacht> so, da steht also Vertrauen, Vertrauen. Hm, was fällt mir da spontan ein? Der positive Schwesterwert, der so rechts stehen würde? Nee, dazu habe ich mal jetzt gerade keine Idee. Versuche ich mal in die Übertreibung nach unten zu gehen. Spannende Frage, kann man Vertrauen eigentlich übertreiben? Jemand zu viel Vertrauen, zu viel Trauen? Ja, das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Das geht dann in so eine Richtung, also ich nenne es so, naive Vertrauensseligkeit. Also jemand ziemlich unreflektiert und fast kindlich naiv ähm, anzuvertrauen, ohne sich Gedanken über Konsequenzen zu machen. Okay, ich schreibe da mal drunter. Unter Vertrauen steht also bei mir jetzt naive Vertrauens. Seligkeit Und das könnte man als negative Übertreibung von diesem positiven Wert Vertrauen sehen. Okay, machen wir weiter. Das Gegenteil von Vertrauen, also das, was jetzt rechts unten hinkäme, ja, damit haben wir ja weniger Probleme, das ist Misstrauen. Ist mir aber momentan zu wenig. Denn es gibt ja auch sowas wie ein gesundes Mis Misstrauen. Ich will jetzt aber so eine richtig ungesunde Ausprägung. Misstrauen, ungesundes Misstrauen. Ja, gut, das geht dann schon Richtung Paranoia an. Ne? Ich nenne das mal paranoides, paranoides Misstrauen. Das kommt also nach rechts unten. So, jetzt haben wir also links oben Vertrauen, darunter die Übertreibung, naive Vertrauensseligkeit und rechts davon das paranoide Misstrauen. Es fehlt als eigentlich nur noch der positive Schwesterwert zu vertrauen. Hm. Was hindert Vertrauen daran, in diese naive Vertrauensseligkeit abzugleiten? Oder was gibt es an Positiven, das, wenn ich es übertreibe, in der Paranoia landet? Was steckt an Positiven in dieser paranoiden Misstrauen, der positive Kern? Wie wäre es denn mit Vorsicht? Mal schauen, ob das passt. Wo lande ich, wenn ich eine an sich gesunde Vorsicht übertreibe? Im paranoiden Misstrauen? Ja, das passt auf jeden Fall für mich. Und könnte mich eine gesunde Vorsicht davor bewahren, dass mein Vertrauen in andere Menschen, in eine naive Vertrauensseligkeit abdriftet. Ja, und das passt auch. Passt eigentlich alles. Das ist spannend. Das war mir bis jetzt eigentlich noch nicht so klar. Ich würde auch eher dazu neigen, zu sagen, Vertrauen kann man gar nicht genug haben und geben. Aber es scheint so zu sein, wenn Meister Helwig recht hat, dass es auf der anderen Seite einen anderen Wert braucht, nämlich diese Vorsicht ansonsten steckt in dem einen Gefahr. Und auf der anderen Seite, wenn man zu vorsichtig ist, ohne Vertrauen zu haben, landet man allzu schnell in der Paranoia. Auch da gibt es ja genügend Beispiele. Man braucht also beides. Einerseits meinen geliebten Wertvertrauen, aber andererseits auch eine gesunde Vorsicht. Und beides sollte in einer Balance sein. Hellwig spricht da von einer dynamischen Balance. Das heißt, das ist nicht etwas, was man mal festklopft, sondern das ist etwas, was permanent in Bewegung ist. Und damit möchte ich euch auf ein paar Aha-Effekte aufmerksam machen, die unter Umständen euch erwarten könnten, wenn ihr das Quadrat mit euren Werten füllt. Erstens, es braucht die dynamische Balance zwischen positivem Wert und positivem Schwesterwert, bevor das Ganze zu vieles Guten wird. Und denkt man nach, wie sehr man sich nach bestimmten Werten sehnt. Ob jetzt im Unternehmen, im Job oder zu Hause, in der Familie, in der Beziehung und was auch immer was. Und zweitens in dem, was wir uns und anderen Menschen manchmal als schlecht, böse oder sogar krank angreifen, Beispiel Misstrauen, Unzuverlässigkeit, Verschlossenheit oder was auch immer was, müsste sich ja dann auch immer ein positiver Kern entdecken lassen. Stellt euch mal vor, ihr lernt jemand kennen und er sagt, ach Gott, ist der misstrauisch. Und wie schnell neigt man einfach dazu zu sagen, nö, entweder mit dem möchte ich nichts zu tun haben oder der müsste sich ändern. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass es nicht primär darum geht, etwas auszumerzen beim anderen, sondern vielmehr darum, den positiven Kern darin zu entdecken und zu entwickeln, dann könnte das doch ein ganz spannender Ansatz sein, oder? Sowohl in sich selbst als auch in anderen Menschen. Was zugegebenerweise nicht immer leicht ist. Okay, wir sind jetzt gerade bei 1935 und ich denke, ich konnte euch eine kleine Übersicht geben über das Werte- oder Entwicklungsquadrat von Paul Hellwig. Das übrigens hervorragend beschrieben ist in einem Buch von Friedemann Schulz von Thun. Ich glaube, Miteinander reden 3 war es. Und wie ihr wisst, findet ihr in den Shownotes eine Reihe von Erläuterungen Quellenhinweisen auch zu diesem Thema. Und falls euch das Thema näher interessiert, dann hört doch auch mal in die letzte Sendung, nämlich Abenteuer Leadership Nummer 1 hinein. Dort spricht mein Kollege und Mitabenteurer Gerd Huss über das Thema, wozu Werte sichern. Und ein letzter kurzer Hinweis, wer Interesse daran hat, sich diese Hörsendung im iTunes und iPod kompatiblen AAC-Format herunterzuladen, der findet sie im Shop zum Download gegen eine geringe Schutzgebühr. Der Vorteil, ihr seht zusätzlich zu der Tonspur auch alle beschriebenen Wertequadrate in eurem iTunes oder direkt auf eurem iPod. Bis zum nächsten Abenteuer Kommunikation wünsche ich euch alles Gute, wo immer ihr seid. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.